0: Bienvenidos al noticiero científico y cultural iberoamericano NSC Radio, un proyecto de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales, ATEI. Acompáñame a conocer las noticias más relevantes en ciencia, tecnología y cultura de Iberoamérica y el mundo. Yo soy Dafne Alfaro. ¡Comenzamos! Los investigadores sostienen que es fundamental diversificar la agricultura para fomentar sistemas alimentarios resilientes y sostenibles. En 2015, solo nueve cultivos representaron dos tercios de la producción mundial, de entre más de 6.000 especies de plantas cultivadas y más de 50.000 plantas comestibles presentes en el planeta. Ante las actuales condiciones meteorológicas, los científicos buscan adaptar los cultivos. Radio UDG nos habla al
1: respecto. En una innovadora hazaña, los científicos del Centro Universitario de Tonalá de la Universidad de Guadalajara ...han conquistado una nueva patente llamada Kenji. Se trata de un conservador que promete prolongar la frescura de nuestras frutas y verduras favoritas. Este biopolímero líquido, desarrollado tras seis años de arduo trabajo... ...se erige como un guardián que puede retardar la maduración de productos agrícolas hasta por 60 días... David Alejandro López de la Mora, mente maestra detrás de Kenji, describe este compuesto como un biopolímero prácticamente translúcido. Este líquido se aplica de manera directa a través de sistemas de riego, creando una película transparente, inofensiva, inodora e insípida. Este conservador es agradable para nuestras papilas gustativas y también para el medio ambiente. La capa protectora desaparece con un simple enjuague, asegurando que cada bocado siga siendo fresco y delicioso. López de la Mora destaca la seguridad del producto. No afecta absolutamente nada a la salud de quien lo consuma. Hemos hecho varias pruebas con varios alimentos y no es tóxico y tiene peculiaridad de que inhibe bacterias. No afecta absolutamente nada a la salud de quien la consuma y se han hecho varias pruebas con varios alimentos y no es tóxico, tiene la peculiaridad de que inhibe bacterias. Pero este no es solo un logro científico, sino una contribución económica y accesible para la sociedad. Kenji no solo beneficia a los productores, sino también a instituciones como los bancos de alimentos que buscan prolongar la vida útil de sus donaciones. El director de la División de Ciencias de la Salud de Cutonalá, Leonel García Benavides, destaca la importancia de esta investigación en beneficio de la sociedad y señala la necesidad de forjar alianzas entre científicos, empresarios y la comunidad. Kenji no solo es un conservador, es un testimonio del potencial transformador de la investigación científica. Prepárate para disfrutar de tus frutas y verduras favoritas por más tiempo con este sorprendente avance del Centro Universitario de Tonalá de la Universidad de Guadalajara, Jalisco, en México. Desde Red Radio Universidad de Guadalajara, informó para NSC Radio Amaranta Soto. Minería,
0: galvanoplastia, teñido y pintura, fabricación de automóviles, son actividades que emiten metales pesados tóxicos al medio ambiente. Los desafíos ambientales, los efectos socioeconómicos, así como la contaminación de cuerpos de agua, tienen consecuencias catastróficas en nuestra salud. Nuestros colegas de la Universidad Nacional de Mar del Plata desarrollan un innovador proyecto para la mitigación de daños.
2: En el área de cerámicos del Intema, un grupo de trabajo investiga la absorción de metales pesados y arsénico sobre biomasas y su reutilización como materia prima de matrices cerámicas porosas, dando un punto de fijación al contaminante embebido en ellas.
3: Se denomina biomasa a toda materia orgánica de un cuerpo vivo o no, ¿sí? que es un desecho, digamos. Una planta es una biomasa, pero el acerrín que uno puede sacar de un árbol talado, por ejemplo, también es una biomasa. Eh, nosotros utilizamos en particular Biomasas vegetales de, de seres muertos, digamos. Luego estas biomasas que están contaminadas ahora nuevamente por un metal que fue absorbido sobre ellas o un contaminante que fue absorbido sobre esas, nosotros lo utilizamos como materia prima de matrices cerámicas y esto es lo novedoso de, de la técnica que utilizamos o de la tecnología que estamos tratando de implementar porque en general la mayoría de los trabajos de investigación en, en revistas científicas hablan de absorción de contaminantes sobre biomasas y luego estas biomasas quedan como un nuevo contaminante y nadie dice muy bien qué hacen con esto. Entonces nosotros implementamos la utilización de estas biomasas generadas, eh, contaminadas, digamos, nuevamente como materia prima de una matriz cerámica. ¿Y por qué hacemos esto? Esto lo hacemos para eh, darle a ese contaminante que lo sacamos de los cuerpos de agua, pueden ser ríos, lagos, lagunas, donde aparezcan, eh, para darles un eh, punto de fijación y que no vuelvan a justamente al medio ambiente. Sería bueno muy adelante o cuando se nos permita Hacer una interacción con la industria también, que la industria ladrillera implemente esta tecnología para que las biomasas esas que nosotros decimos que sí retienen el metal pesado y que probamos que luego que se introducen en la matriz cerámica no se pierden, eh, queden, lo puedan utilizar ellos también y tengan un beneficio económico al tener que utilizar menos materia prima original.
2: Desde Argentina, reportó para el noticiero científico y cultural iberoamericano NSC la Universidad Nacional de Mar del Plata.
0: El Premio Nobel de Física de 2010 fue otorgado a André Heim y Konstantin Novoselov, por experimentos innovadores con grafeno, el material más revolucionario desarrollado y utilizado en el siglo XXI, pues es un millón de veces más fino que un cabello humano y más resistente que el acero. Es además un conductor extraordinario tanto de calor como de electricidad. En la UAH han desarrollado una patente del a menudo denominado material milagroso.
4: El grafeno es un material destacado por ser duro, flexible, ligero y con una alta resistencia. Se calcula que este material es 200 veces más resistente que el acero y unas 5 veces más ligero que el aluminio. Con estas propiedades, el grafeno tiene aplicaciones en el sector energético, el de la construcción, la salud y la electrónica. Recientemente, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo logró una nueva patente, método de un paso para la producción de óxido de grafenos a partir de grafito. La doctora Rosa Ángeles Vázquez García, profesora investigadora adscrita al área académica de Ciencias de la Tierra y Materiales, titular del grupo de estudio de la patente, nos comparte más al respecto. Eh, digamos, lo que normalmente en los laboratorios de todo el mundo hacen es usar este medio, método que se llama HOMER, que es un método a base de eh, pues, compuestos químicos bastante agresivos son muy tóxicos, entonces el proceso eh, pues es complicado es tardado y al final lo que se produce es una cantidad de óxido de grafeno o de grafeno muy pequeña entonces la grandeza de la patente es que eh, no se utiliza ninguno de estos agentes tóxicos lo uh -huh. cual ya es una gran ventaja y la cantidad que se produce es bastante grande comparado con, con este otro método, que es, digamos, la, la, la principal diferencia. Es que el, el óxido de grafeno, pues al ser diferente al grafeno, eh, igual que él es precursor del óxido de grafeno reducido, que es muy utilizado, pues siguen siendo materiales costosos, no tanto como el grafeno, pero sí son costosos. El método que nosotros tenemos es un método que reduce en una gran cantidad los costos y sobre todo lo, la toxicidad Víctor Gerardo Ibarra, egresado del doctorado en ciencias de los materiales nos comparte sobre los usos de este material
0: este material pues como se llama es el futuro ¿no? ya hay productos ahorita en, en el mercado, si vas a una tienda de donde venden cosas para carros vas a encontrar este, ceras que traen grafeno para que brille más mm. y que le hace que se repele el agua y que dure más este, bonito el carro ¿no? el mm -hmm. brillo del, que cuando se le pone el recubrimiento eh, si nosotros pudiéramos insertar este producto en una pieza de un carro sería fantástico. No está tan alejado de la realidad porque ya se ha hecho. Uh -huh. El detalle es, bueno, ¿quién lo va a querer, verdad? Porque también hay unos, este, mucho... Hay más problemas ¿no? Pero, pero ya se puede hacer.
4: El doctorado en Ciencias de los Materiales de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo busca patentar el óxido de grafeno reducido, así como continuar con las investigaciones en materiales en favor del planeta para el Noticiero Científico Cultural Iberoamericano desde la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, México.
0: Lentamente, pero seguramente, los trabajadores humanos serán relegados a tareas menos complejas. Así lo dice Daniel Suskind, un investigador en economía en el Belial College de la Universidad de Oxford. En su libro, Un Mundo Sin Trabajo, Suskind argumenta que los problemas avanzados de inteligencia artificial y la robótica eventualmente igualarán o superarán a los trabajadores humanos en diversas industrias, como el derecho, la medicina e incluso el arte.
5: Escuchemos. Lleva años en boca de todos y a pesar de que su despliegue en Europa va más lento de lo previsto, la tecnología móvil 5G empieza a abrirse paso dentro de fábricas y centros logísticos, poblando de sensores sus almacenes y cambiando las viejas carretillas elevadoras que conducían operarios por unas más nuevas que ahora funcionan solas, de forma automática, gracias a la ayuda de cámaras. Sus partidarios defienden que la automatización derivada del 5G conlleva un aumento de la seguridad para los trabajadores de las fábricas, ya que les exime de cargar con maquinaria pesada y así alarga sus vidas laborales. En Budapest se encuentran las instalaciones de uno de los principales centros de fabricación y distribución que la empresa tecnológica china Huawei tiene en Europa y que ha sido uno de los pioneros en la introducción del 5G para el uso industrial. Esta tecnología móvil ofrece una velocidad de conexión mucho más rápida que la de generaciones anteriores como el 4G o el 3G, reduce a niveles mínimos el tiempo de respuesta de las webs y permite tener a muchos más dispositivos conectados dentro de una misma red.
0: En ocasiones, los médicos escriben recetas para sus pacientes que resultan complejas de leer debido a la dificultad de la escritura. Con el fin de poder facilitar esa tarea a pacientes y farmacéuticos en México, trabajan en un prototipo que permita a los usuarios acceder a recetarios electrónicos de una forma ágil, segura y dinámica. ¡Entérate!
6: Investigadores de la Unidad Académica Multidisciplinaria Amante Centro de la Universidad Autónoma de Tamaulipas buscan la factibilidad de desarrollar una plataforma para el firmado digital de recetas médicas coordinan este proyecto de investigación el doctor Felipe Anastasio González González y el doctor Joaquín Torres Mata. ¿Qué es lo que pretende esta propuesta de timbrada digital para recetas médicas? El doctor Torres Mata comenta. Lo que es una receta médica electrónica es diferente a que el médico nos imprima o nos mande lo que es la receta tradicional. Esta receta médica electrónica involucra varios factores de seguridad, que es lo que nosotros estamos proponiendo. El agregarle la seguridad que le hace falta a, a estas recetas a través del timbrado, a través de la firma electrónica de los profesionales de la salud. Consta de varios módulos. Un módulo es especial para los médicos, para el personal de salud, el cual va a permitir atender a los pacientes, y prescribir el medicamento. Una vez que se haya prescrito el medicamento, el mismo médico va a firmar la receta y bueno, ahí se va a generar ese candado, ese primer candado para que esas recetas pues no sean alteradas, no sean modificadas y se puedan surtir solamente la cantidad de medicamentos que vienen indicados en la misma. El doctor Joaquín Torres Mata detalló que el segundo módulo es la receta que va dirigido a los farmacéuticos con número de folio, institución de salud y otros datos del paciente con el medicamento prescrito por el doctor. Otro módulo es el área administrativa digital, donde se va a llevar el control y la gestión de las recetas, módulo que va a estar compartido a los centros de salud para seguimiento de los pacientes y verificar el correcto funcionamiento de la plataforma digital médica. Desde la Universidad Autónoma de Tamaulipas para el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, informa Juan Carlos Lara.
0: El sector del café genera ingresos anuales globales que superan los 200 mil millones de dólares estadounidenses, con una tendencia al crecimiento constante del mercado del 2.2% cada año. Al igual que para varios otros cultivos económicamente importantes, los enfoques de modelado ecológico han predicho que la producción de café estará amenazada en los próximos años debido al cambio climático. En Costa Rica, exploran la técnica de cafetales bajo sombra. ¡Vamos con EFE!
7: Costa Rica, un reconocido productor de café en el mundo, impulsa a mitigar los efectos de la crisis climática mediante la implementación de cafetales bajo sombra, una técnica que brinda beneficios como reducir la temperatura del suelo, mantener la humedad y preservar la biodiversidad. Varios productores en el país han adaptado sus terrenos debido a sus valiosos servicios ecosistémicos, más allá de la producción del café. Esta práctica no solo busca preservar la vitalidad de los cafetos y la cantidad de granos frente a las adversidades climáticas, sino que también apoya en la captación y retención del agua de lluvia, el secuestro de carbono, la producción de oxígeno y da una protección al suelo contra la erosión. El biólogo y guía de turistas de la finca Rosa Blanca, Pablo Araya, aseguró que cuando él cultiva el café bajo la sombra, le trae muchos beneficios. El primero es que combate el cambio climático porque permite reducir la temperatura del suelo, además mantiene la humedad y la temperatura y entonces, según él, va a combatir la roya, un hongo destructivo del cafeto. Araya comentó que otros de los beneficios son que la planta de café va a crecer más despacio y va a llenar los granos con más nutrientes, lo cual se va a reflejar en mejores sabores en taza al final. La finca ubicada en Santa Bárbara, provincia de Heredia, ganó el primer lugar en la categoría de café orgánico y el tercer lugar en Arábica Natural en 2022 en el World Coffee Challenge por su uso de prácticas sostenibles. Desde hace más de 20 años, la finca se ha dedicado a trabajar el cafetal en armonía con el ambiente, desde el uso de cercas vivas, plantación de árboles nativos, hasta menor uso de plaguicidas y fungicidas.
0: Nombrar es tan antiguo como el propio lenguaje. Y es probable que los lugares fueran nombrados en primera instancia por atributos del terreno como, por ejemplo, el lugar con los árboles, o el lugar en la colina, o con todos los animales. Con el tiempo, estos nombres fueron modificados, desarrollados, traducidos y malinterpretados. Tierras fueron conquistadas, cedidas y repobladas. Pero con un poco de indagación, algunos nombres revelan sus orígenes. Stbe nos habla de Honduras.
8: El nombre de Honduras tiene varias hipótesis, una de ellas que venía del nombre Ibueras, otra que descendía de Guaymuras. La más común es que se deriva del término en español que significa profundo u hondo.
2: Desde el punto, desde la perspectiva histórica, lo que se sabe es que la primera vez que se utilizó el término Honduras para referirse a una parte del territorio hondureño fue en 1508, cuando los... Exploradores y conquistadores españoles, Vicente Yañez Pinzón y Juan Díaz de Solís, recorren la costa hondureña. Entonces, en la zona de lo que actualmente es eh, el Cabo de Honduras, pues ellos cruzaron y fueron ellos los que nombraron precisamente a esa región, eh, como, como el nombre que les dije, Cabo de, de Honduras.
8: Así es como se obtuvieron noticias del primer dato histórico del nombre del país centroamericano. Con el pasar del tiempo, los mismos exploradores llegan al Golfo de Honduras, pero ellos en ese entonces lo llamaron el Golfo de las Higueras.
2: Es así que saltamos a 20 años después, más o menos, hasta 1526 aproximadamente, cuando en un documento donde es nombrado Diego López de Salcedo como el primer gobernador de el Golfo de las Higueras, y del cabo de Honduras desde ahí es ya una perspectiva ya oficial una perspectiva con características geográficas establecidas
8: la historia de los nombres propios de Honduras y sus sitios oficiales es muy particular e interesante la capital del país cinco estrellas lleva por nombre Tegucigalpa que también tiene su historia ya que inicialmente se decía que significaba cerros de plata sin embargo, cuando se realizan los estudios respectivos, se ha encontrado que los aborígenes no conocían la plata, por lo tanto, es muy poco probable que conocieran la palabra.
2: Tegucigalpa eh, podría ser eh, o podría significar el lugar donde se reúnen los señores y cuando uno hace recorridos por las colinas o cerros, las montañas que están alrededor de la capital de Honduras, uno se va dando cuenta que hay sitios con arte rupestre y que donde hay arte rupestre normalmente son sitios sagrados o son sitios de reunión de personas pues con un perfil
8: importante. La historia de Honduras es impresionante y aún tiene mucho por ser investigada en todos los aspectos. Desde Honduras para el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano NSC, informó Andrea Torres de STVE.
0: El Muro de Berlín, erigido en 1961, se alzó como una barrera física e ideológica entre Berlín Este y Oeste durante la Guerra Fría. Un hecho notable es la inmensa escala de su construcción. El muro abarcaba aproximadamente 155 kilómetros, compuesto por paredes de concreto, ...alambre de púas y torres de vigilancia. Su objetivo, prevenir el movimiento de los alemanes del este hacia el oeste... ...y convertirse en un poderoso símbolo de la división entre las ideologías comunista y capitalista. Llega a Madrid por primera vez la mayor exposición dedicada al Muro de Berlín.
9: El 13 de agosto de 1961 se levantó el Muro de Berlín entre dos formas de entender el mundo... A ambos lados, las historias de miles de personas. Su testimonio, a través de múltiples objetos, lo recoge la exposición El Muro de Berlín, un mundo dividido. Luis Ferrero es el comisario de la muestra.
10: El Muro de Berlín, de alguna manera, es un gran mensaje para el siglo XXI. Nos habla precisamente de la división de lo que las ideologías extremas pueden llevar a imponer en cuanto a represión y opresión sobre sus propios ciudadanos, pero a la vez es un símbolo y un mensaje de optimismo, de empoderamiento, de cómo la gente es capaz de pacíficamente agruparse y luchar, cuidar, preservar, actualizar su propia democracia en búsqueda de los derechos humanos más básicos.
9: Esos intentos de escape, de lucha por la libertad, la democracia y los derechos humanos quedaron impresos en pequeños objetos cotidianos. Una muñeca, un carrito de bebé, una cámara fotográfica o una bandera presentes en la exposición nos permiten conocer lo que implicó vivir en ese mundo dividido.
10: ...lo más importante de los objetos no es precisamente lo que vemos... ...sino lo que comprendemos, lo que sabemos de ellos... Eh, ...tenemos objetos que son obviamente muy grandes... ...como los 20 metros de, originales de, de muro... ...y objetos que son muy pequeños... ...que nos hablan precisamente de lo que esto significó... ...en la vida normal de las personas de Berlín, de Europa y del mundo".
9: La Fundación Canal, en Madrid, es la primera parada de esta exposición itinerante a gran escala sobre el muro de Berlín, que fue derribado 28 años después de su construcción. Más de 300 objetos originales, testimonios inéditos y el mensaje de que la libertad y la democracia son posibles.
0: Asia Central es un territorio inexplorado incluso para los viajeros más experimentados. De sus cinco repúblicas, oficialmente la República de Uzbekistán es la más densamente poblada. Su nombre es una combinación de las palabras turcas us, uno mismo, bek, dueño, y el sufijo persa stan, país. Esto se traduce esencialmente como tierra de la libertad. ¿Estás intrigado por este destino poco convencional? ¡Entérate!
11: Uzbekistán apuesta fuertemente por el turismo para convertirlo en uno de los principales motores de su economía y también como instrumento para acabar con la maldición del cultivo del algodón, una de sus principales riquezas y también fuente de graves problemas ecológicos, como la casi desaparición del mar de Aral. Y es que los algodonales necesitan mucha agua, unos 10.000 litros, para obtener apenas un kilo de la preciada fibra. Al intervenir en octubre pasado en la sesión de la Asamblea General de la Organización Mundial del Turismo, celebrada en Samarcanda, el presidente uzbeko la máxima de que cada dólar invertido en la industria turística reporta muchos beneficios. Y por ello, el objetivo del país ahora es atraer al turista. Para ello, Uzbekistán ha declarado una política de puertas abiertas que exime de visado a los ciudadanos de cerca de 100 países, mientras que los de otros 55 pueden tramitarlo por Internet mediante un sencillo procedimiento. El mayor imán turístico del país es la Perla de Oriente, como llamaban antiguamente a esta ciudad, la de Samarcanda, una de las más antiguas del mundo aún habitada. Pasear por Samarcanda es también en un viaje por el mundo de los aromas orientales y bonito también es observar su paisaje urbano o los numerosos restaurantes atestados de público sobre todo en primavera, la mejor estación del año para visitarla
0: Hemos llegado al fin de una emisión más de NSC Radio Recuerda que nos puedes escuchar en Spotify, Google Podcast e iVoox e así como en el sitio noticiasnsc.com Nuestros socios de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI, agradecen tu preferencia. Y de parte del equipo que hace posible el NSC, te decimos hasta pronto. Yo soy Dafne Alfaro y te invito a que nos acompañes en la siguiente emisión.